0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Análisis UNAL, 7 días en el mundo
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes Esto es 7 días en el mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 20 y el 26 de marzo del 2022 Empezamos contándoles que tras los señalamientos de fraude de múltiples sectores, el registrador nacional de Colombia, Alexander Vega, aceptó abrir la bolsa de los votos para contarlos uno a uno y verificar los resultados de las elecciones legislativas y consultas presidenciales del pasado 13 de marzo. Para ampliar esta noticia, tuvimos la posibilidad de conversar con Mateo Bolívar, coordinador del Observatorio de Partidos Políticos y de UN Partidos de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Se ha armado un, toda una polémica. Tengo entendido que esta decisión de ayer del registrador no tiene precedentes en Colombia. Quisiera comenzar por allí preguntándole qué ocurrió en estos comicios del 13 de marzo cuando desde la registraduría se anunciaba que había total transparencia al respecto y que no iba a haber inclusive ningún inconveniente ni con el preconteo ni con el escrutinio.
4: Bueno, para empezar hay que recordar que ese proceso electoral ya previamente tenía algunas señales de que podían llegar a faltar algunas garantías, lo habían señalado algunos líderes políticos, pero que sin embargo no se habían tomado hasta el momento ninguna medida que pudiera alertar eh, sobre la existencia de dichas faltas. Ya durante el proceso, durante el preconteo y lo que viene a ser las semanas de inicio del escrutinio, salen a la luz los formularios C-14 llenados por los jueces de las mesas, donde encontramos una serie de inconsistencias señaladas principalmente de los partidos de oposición, el Pacto Histórico, Fuerza Ciudadana y la Alianza Verde donde se señala que hay una serie de, como digo, inconsistencias Eso es lo que generó la principal alerta durante el proceso de escrutinio se encontraron un total de mil votos que no se le habían contabilizado al Pacto Histórico y se llamó a la figura del fraude como el proceso que había sucedido sin embargo pues es también importante mencionar que es una afirmación inverosímil, no se puede hablar de un fraude, pero sin embargo sí si se puede hablar
2: de que hubo una serie sistemática de
4: errores durante este proceso de preconteo.
2: Mateo, con cadena de custodia ya cerrada y decisiones de jueces en el escrutinio a la luz de las normas vigentes, ¿es válido hacer este reconteo general o al menos la propuesta del registrador es válida? ¿Se podría llevar a cabo?
4: No, es una
2: propuesta improcedente
4: por varios puntos. El primero es que ni el registrador ni el presidente de la República tienen la capacidad de extender esta solicitud. Eso por un lado. Lo segundo es que dentro del Código Electoral no existe Existe la figura del reconteo general de los votos. Esa figura no existe, no está contemplada, por lo cual legalmente no existe un sustento jurídico para emplearla. Si bien se atribuye dentro de la declaración del registrador nacional, Alexander Vega, que el CNE puede estar facultado para llamar a este mecanismo, no se encuentra dentro de las leyes estatutarias del CNE ni reglamentado por lo cual sería totalmente inviable.
2: Ya, y en caso de que se pasen... Eh... Por la galleta, como diríamos aquí en Antioquia, este asunto, ¿cuáles deberían ser las garantías para poder realizar ese proceso? Aunque usted nos está diciendo que definitivamente es inconstitucional. ¿Cuál sería la respectiva veeduría? O mejor dicho, ¿cuál sería entonces el paso a seguir para que todos los partidos tengan claro la cantidad de votos que cada uno sacó junto con sus candidatos?
4: Bueno, pues hay varias cosas. Al no ser una figura contemplada dentro de la ley, sería difícil poder establecer bajo qué marco se va a realizar es complejo por cuanto, como no está consagrado, no está reglamentado no se puede decir cómo se va a proceder porque, como bien digo, no es un mecanismo existente, evidentemente se tendrían que resolver varias dudas que serían competencia del CN de resolver, cómo se van a llamar a las comisiones escrutadoras, cómo se van a convocar a los testigos electorales cómo va a ser parte de este proceso las vedurías electorales, tanto nacionales como internacionales, cómo se va a convocar a la Comisión de Garantías Electorales estos actores son fundamentales durante el proceso, pero sin embargo, como te menciono, es totalmente inviable a la luz de lo que está estipulado en la ley lo han destacado diferentes figuras que han pertenecido al CNE, como el ex magistrado Armando Novoa, que actualmente es profesor de la Universidad Nacional.
2: Teniendo en cuenta esto, entonces, ahí ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Seguir el, el escrutinio normal que ya se viene adelantando en, en varios municipios? ¿O cuál sería entonces, digamos, como la posibilidad de que todo el mundo esté tranquilo con este preconteo, ya que tal parece, nos está contando y nos lo asegura, que ese conteo de votos de nuevo no, no, no es procedente? ¿Cuál sería entonces ahí la posibilidad para que la gente quede más tranquila? ¿Los que votaron? ¿Los candidatos? ¿Los partidos? Bueno, hay una serie de aspectos que se pueden realizar.
4: La primera es que el registrador acepte que hubo una serie de errores que el proceso electoral si bien no se puede decir que hubo un fraude, no hay sustento legal para realizar esa afirmación. Es totalmente inverosímil, pero que sin embargo sí, desde la registraduría hubo una serie de elementos que se pudieron realizar de una manera mucho más eficiente que ha señalado la MOE. Por ejemplo, que se haya caído la página de la registraduría. Por ejemplo, lo que sucedió con los cambios de última hora en los puestos de votación. Por ejemplo, lo que pasó con las actas de 14 durante el preconteo. Son errores que no debieron pasar, que pasaron y sobre los cuales la registraduría de asumir la responsabilidad y no de manera, valga la redundancia, irresponsable invocar esta figura inexistente del reconteo de votos, que tanto el registrador como el presidente, como el cuerpo colegiado del CNE saben que no existen por otra parte, se debe continuar con el proceso de escrutinio, existe la figura de un reconteo, pero particularmente en mesas, eso no se puede realizar a nivel general, se puede haber una serie de imputaciones que pueden presentar los testigos electorales, los candidatos o demás facultados para realizarlo sobre el conteo en una mesa en particular y son los jueces de la República durante el proceso de escrutinio quienes pueden hacer este proceso. Pero más allá de esto, invocar a la figura de un reconteo es irresponsable, se debe llamar a la calma, se debe llamar a la confianza en las instituciones y se debe reconocer y asumir responsabilidades para garantizar que este proceso electoral culmine de la mejor manera. Recordemos que hasta este momento no se ha declarado una elección, por lo cual, si bien tenemos una idea de la conformación del Senado y de la Cámara de Representantes antes hasta el momento. Dicho resultado hasta el momento no es vinculante y hasta que se dé el escrutinio a nivel nacional que consolide la elección. Y esto puede pasar hasta un día antes de la posición de este nuevo Congreso el 20 de julio.
1: África.
2: Se cumplen 60 años del fin de la guerra entre Francia y Argelia gracias a los acuerdos de Evian, unos acuerdos que fueron firmados el 18 de marzo de 1962 y que marcaron el fin de casi 8 años de sangriento conflicto y que allanó el camino para la independencia del país norafricano. Sin embargo, las divisiones entre argelinos, Piedenois y Jarkis no desaparecieron de un día para otro y hasta hoy hay heridas que siguen abiertas. Para ampliar este tema, conversamos con el profesor Rafael Antonio Díaz, magíster en Historia de África Subsahariana y doctor en Historia del Colegio de México. Él es docente del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Profesor, ¿qué panorama se puede hacer de al menos de lo más importante que han dejado estos, estas ya seis décadas de la firma de, de estos acuerdos de Evian?
5: Bueno, cuando uno intenta hacer una evaluación, una valoración de estos 60 años de los acuerdos de Evian. Pues, eh, hay que señalar que muchas heridas, muchas tensiones, la memoria de la violencia no se han sellado completamente. Efectivamente, hay que reconocer que Francia, particularmente en cabeza del actual presidente Macron, ha ido avanzando, no en la velocidad que se quisiera, pero ha ido avanzando en el reconocimiento de las violaciones y en el reconocimiento del concepto de guerra que fue una guerra lo que Francia efectuó y lo que Francia desarrolló en Argelia, porque esto no había sido, entiendo, no había sido plenamente reconocido. Entonces, el otro factor aquí muy, muy importante es el factor energético, en donde está el petróleo, está el gas, los intereses de Francia en Argelia, que se han visto trastocados durante estos 60 años. Entonces, pues también está el desarrollo, digamos, de la situación política en Argelia, que ha sido bien difícil y bien complicada. Y finalmente, en todo esto, hay un factor que, no sé, me parece que en América Latina se puede estar desconociendo, y es el factor de la República Árabe Saharaui del Sahara Occidental. Cuando uno analiza a Evian, siempre hay que tener presente el Sahara Occidental, la lucha por la independencia del Sahara Occidental, que lleva pues ya más de 60 años. Y, por último, bueno, no sé si será el último factor, pero lo quisiera señalar es que desde la firma de los acuerdos de Evian y en su desarrollo posterior, y en referencia al Sahara Occidental, un factor que en mi criterio ha sido desestabilizador y degradante en algún sentido de, de las relaciones entre Francia y Argelia es Marruecos la cercanía política de Francia y aún de España con Marruecos también ha operado como un factor desestabilizador cuando uno analiza la revolución de los 60 años del acuerdo de Evian, ustedes han visto quizás lo han comentado en buen análisis como en este momento el gobierno español ha dado un giro para muchos inesperado y se ha plegado de muchas maneras a la política de Marruecos para resolver el problema del Sahara Occidental y eso efectivamente también altera las relaciones entre Argelia y España y Argelia y Francia.
2: Profesor Díaz, con este ya, digamos como contexto amplio, le quisiera preguntar, muchos dicen vi algunos análisis antes de organizar la nota y de organizar algunas preguntas que le quiero formular y muchos decían que este fue un acuerdo que, eh, en el que nadie creyó y que fue muy difícil ponerlo en práctica ese tiempo de transición fue muy conflictivo, ¿cierto? Literalmente conflictivo, entonces le quiero preguntar sobre qué específicamente o hasta dónde se pudieron llegar o concretar esos acuerdos.
5: Esa es una pregunta que tiene una, una respuesta o unas respuestas muy difíciles. ...porque lo que yo tengo entendido es que como tal no fueron unos acuerdos... ...entre otras porque aunque existía un gobierno provisional argelino... ...era un gobierno no reconocido por la sociedad internacional y por muchos países... ...entonces fue más una declaración, es lo que tengo entendido... ...entonces por ahí empezamos con el problema de la dificultad de la, de la implementación de estos... ...sí, es un acuerdo, efectivamente lo como ya, pero, pero no podía ser algo digamos oficial, interestatal... Pues eso por un lado. Por el otro lado, la actuación que se venía dando del grupo paramilitar OAS, de la Organización Armada Secreta, que actuó en la guerra, fue un factor que limitó profundamente la efectividad de los acuerdos de Evian. Aquí uno tiene que decir... ...que, y esto ha sido objeto de mucha polémica... ...y está visible ahora en la coyuntura del proceso electoral en Francia... ...hay que decir que, por lo menos la cuna occidental... ...de los derechos humanos, que fue Francia... ¿sí? ...violó flagrantemente ¿sí? los derechos humanos en Argelia... ...es decir, eso creó una enorme herida... ...y eso también limitó la eficacia de los acuerdos de evia ...es impresionante los datos, los informes médicos, psiquiátricos a los que no tiene acceso y a los que tuvo acceso Franz Fano, que fue uno de los grandes teóricos sobre la revolución argelina para decir que eh, Francia desplegó una competencia dramática y criminal en la tortura, etcétera en Argelia. Por el otro lado la eficacia de Evian o los alcances de Evian tienen que ser también medidos en el sentido de que la naturaleza de la dominación colonial de Francia en Argelia fue particularmente crítica. ¿sí? Encontré que más o menos para el año 1950, y según una fuente oficial francesa, existían en Argelia... Voy a dar dos datos rápidos para no extenderme demasiado existían en Argelia alrededor de 6.300 colonos franceses, ¿sí? frente más o menos a 532.000 agricultores argelinos. ¿sí? Estos 25.000 colonos franceses poseían casi 2.800.000 hectáreas de las mejores tierras fértiles. Y los agricultores argelinos, casi 7.700.000 agricultores argelinos, ¿sí? en las tierras más desérticas, poseían un porcentaje menor. De 2.000 funcionarios que integraban el el gobierno general de Argelia, solo ocho eran argelinos. Es decir, lo que yo quiero señalar es que el acuerdo de Evia tuvo un, un horizonte limitante y fue esa estructura colonial, esa estructura de expoliación y de expropiación Argelia junto con Kenia y Sudáfrica representan eh, tres de los escenarios más dramáticos de la expropiación de tierras a los campesinos, eh, argelinos, kenianos y los bantúes en Sudáfrica. Entonces, lo que yo quiero decir es que los acuerdos de Evian empezaron a avanzar sobre una estructura colonial y una estructura de descolonización muy complicada, la población argelina pues tenía mucho resentimiento contra la dureza de la dominación colonial francesa. Y pues el último elemento que está aquí presente es esa perspectiva identitaria, cultural, diría yo, esa arrogancia civilizacional e ilustrada de los franceses en Argelia. La existencia de la población bienua, ese elemento, ese sector demográfico mestizo, que también condicionó la implementación de Evian, de hecho, los ataques del grupo paramilitar provocó una migración altísima, no solamente de pied-noir, sino también de incluso de argelinos y por supuesto de franceses hacia Francia.
1: Medio Oriente.
2: El Grupo Talibán cierra los colegios para las mujeres en Afganistán. Las niñas y adolescentes afganas habían regresado a los colegios de secundaria siete meses después de que los talibán tomaran el poder. Sin embargo, a las pocas horas de reanudadas las clases, los dirigentes islamistas cambiaron de opinión y decidieron cerrar las escuelas en un repentino giro de política que provocó confusión. A través de un comunicado, el Ministerio de Educación talibán dijo que los menores solo podrán reanudar sus clases esenciales hasta cuando se diseñe el uniforme de las escuelas acorde a la charia, las costumbres afganas y la cultura. Sonia Bácaro, licenciada en Psicología, con especialidad clínica y maestría en Psicología Forense, también experta en enfoque de género, nos ayuda a entender mejor esta noticia. Profesora Sonia, parte del miedo de que los talibanes tomaron el poder en Afganistán era precisamente algo como lo que está sucediendo ya, que se empezaron a restringir los derechos de las mujeres. Crónica de una muerte se veía venir esto y no nos debe sorprender, ¿cuál es su visión al respecto?
6: A ver, yo creo que las tres premisas que tú dijiste, agregando que lamentablemente todavía en el mundo, y por lo que seguimos observando, las mujeres perdemos todas las guerras siempre, y bueno, ahí están las pobres niñas afganas queriendo estudiar y no poder hacerlo, la cultura como excusa para limitar los derechos y sus libertades y bueno, a ver el mundo que hace y qué hacemos todas y todos con esto, ¿no?
3: Profesora Sonia, y es que no han sido por ejemplo solamente el caso de, de las niñas. Ayer, por ejemplo, algunos medios de comunicación internacional analizaban que en siete meses de gobierno los talibán han impuesto numerosas restricciones específicamente a las mujeres que se han visto excluidas, por ejemplo de empleos públicos, controladas en su forma de vestir, impedidas para viajar solas fuera de la ciudad inclusive para desplazarse en el interior de ciertos lugares de la ciudad entonces pues ha sido una situación compleja donde inclusive muchas activistas que se han manifestado en las calles por los derechos de las mujeres pues han sido de alguna
6: forma hostigadas por el gobierno talibán. Exacto, a cuenta de esto que tú dices, la Asociación de Mujeres Juezas de España ha ayudado a las juezas afganas a refugiarse y muchas de ellas están acogidas aquí hoy en día, con todo lo que eso significa, porque los talibanes les habían amenazado con que, por supuesto, las matarían, porque muchas de ellas habían hecho fallos contrarios a muchos de estos líderes que habían violado derechos humanos. Por lo tanto, estaban señaladas muy puntualmente para los castigos. Así que esto no es solo las niñas, como bien dices tú, tiene que ver con todas las libertades o los, la igualdad de derechos humanos, vamos a llamarlo así, porque no es otra cosa que las mujeres habían logrado tener en Afganistán. Eso es indudable que ha hecho un retroceso y que se vuelve a la casilla de partida. no
3: Profesora Sonia, ¿esto cómo puede afectar a las niñas, por supuesto en su desempeño y en su desarrollo? porque digamos que afuera de, de la indignación que puede causar esta decisión, pues seguramente la afectación a su salud mental puede ser importante. ¿De qué manera manejar esto en, en un país que tiene en este momento tantas restricciones como lo es
6: Afganistán? A ver, es terrible porque ellas vuelven a la casilla de partida, como dije antes, pero además el tema es que estamos hablando de niñas que habían crecido viendo a mujeres en sitios de decisión. Sabiendo, a lo mejor, incluso estamos hablando también de universitarias que no están pudiendo continuar sus carreras, estamos hablando de, de mujeres que estaban ejerciendo profesiones, además, pero volviendo al tema de las niñas, que ellas continuaban una educación con unos posibles proyectos de futuro... Todo eso ahora está cercenado y tienen que volver al sometimiento que, según ellos, y digo según ellos y los refirmo, porque mucha gente dice que esto no tiene nada que ver ni con la religión ni con la cultura, que esto es algo que ha impuesto el régimen talibán. Entonces es terrible, indudablemente, desde lo psicológico en adelante, la represión la verdad que es algo que las va a perjudicar muchísimo, más allá que tendríamos que ver qué es lo que se le permite acceder como conocimiento también, porque no creo que tengan programas abiertos como a todas las asignaturas como estaban estudiando anteriormente, por lo tanto son niñas que van a tener hasta limitado el espacio de circulación, porque si solamente todo lo que puedan conocer les servirá para el sitio donde vivan y nada
3: más. Sí, existe algo que pudiera hacer la comunidad internacional, profesora Sonia, lo digo porque en las últimas horas la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet pues se mostró preocupada, frustrada por esto que está pasando allí con las niñas. Ella calificó inclusive al, al gobierno, a estas autoridades de facto de fracaso en su desempeño allí en el país. A ver, la
6: Unidad Internacional lo que podemos hacer es esto que estamos haciendo, que hacéis vosotros como medio de difusión, difundir, denunciar socialmente, no permitir que esto quede también en el olvido o circunscrito a lo que ellos hacen internamente queriendo creer que es un satélite aparte. El mundo hoy en día funciona de modo global, lo estamos viendo que una guerra en cualquier sitio nos perjudica a todas y a todos en todas partes del mundo, por lo tanto creo que tenemos que seguir denunciando, mostrando al mundo lo que está pasando y alzando la voz allí donde podamos.
3: Profesora Sonia, estas juezas de las que usted nos hablaba que se encuentran allí refugiadas en España, ¿cómo ha sido ese proceso de, de ellas? ¿Cuánto tiempo llevan? Porque con el equipo de análisis unal alguna vez hablábamos sobre ese tema, decíamos después de que se dio esta migración afgana, es muy poco lo que se ha sabido de, de las personas que salieron de este país, que fueron enviadas a, a otros, principalmente Estados Unidos, pero se conoce muy poco, no ha habido ningún informe claro al respecto, ¿cómo ha sido allí en, en España?
6: Bueno, precisamente este silencio o este silenciamiento tiene que ver con la seguridad de estas personas porque es indudable que el régimen tiene una amenaza sobre todas ellas, estoy hablando puntualmente de las juezas afganas no están absolutamente todas en España por supuesto han tenido el acogimiento de otros países también y de la solidaridad de sus compañeras juezas indudablemente en todas partes donde se afincaron y bueno el proceso ha sido muy difícil porque ha tenido que hacer por supuesto todo, ha tenido que ser de forma no, no declarada porque esa gente no quería que salgan lógicamente, la gente que ha podido salir se ha refugiado en otros países y tiene el rango de refugiado y refugiadas, como en el caso de las mujeres juezas, pero ese es el problema, que el régimen talibán las tiene amenazadas a todas estas mujeres que han podido ponerse a salvo ellas y sus familias, porque han migrado con su familia las que han podido hacerlo, pero todavía quedan mujeres, cosas que están, por supuesto, ocultas, porque no han podido ejercer nunca más su función, lógico.
1: Europa.
2: Se cumplió un mes del conflicto ruso-ucraniano. El 24 de febrero estalló la guerra y miles de soldados rusos invadieron Ucrania desde el norte, el este y el sur. En pocas horas tomaron la central de Chernóbil y el presidente Volodymyr Zelensky tuvo que establecer la ley marcial movilizando a todos los hombres mayores de 18 años. En los días siguientes, Occidente anunció una ola de sanciones sin precedentes contra Rusia. Como respuesta, Putin puso sus fuerzas de disuasión nuclear en alerta máxima. Para hacer el balance de este mes de conflicto entre Rusia y Ucrania, nos comunicamos con el profesor Jesús Agreda Rudenko, docente de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Profesor, pues ya llevamos un mes en estas y no parece que hubiera en un futuro cercano una solución, parece todo lo contrario, como que nos estancamos en el conflicto. ¿Cuál es su lectura?
7: Sí, efectivamente lo que, lo que menciona es perfectamente cierto, aunque hay algunas negociaciones las negociaciones han sido muy infructuosas no han habido resultados, y la verdad es que digamos, estamos en un estancamiento en terreno efectivamente los avances del ejército ruso se han estancado, aunque la verdad siguen habiendo algunos avances, pues son mucho más lentos y por otro lado, incluso estamos viendo ahora al final en los últimos dos días, algunos avances del ejército ucraniano, que está tratando de recuperar terreno alrededor de Kiev, pero por otro lado efectivamente una solución negociada no está a la vista, porque Rusia sigue insistiendo en, digamos, pedir algo que Ucrania no puede dar. Se sigue mencionando, por ejemplo, el desarme, se siguen mencionando incluso en algunos casos la desnazificación, que son objetivos que, digamos, difícilmente se pueden cumplir, sobre todo porque el segundo, digamos, es, es imposible porque no hay nazis en el gobierno ucraniano. Así que lo que estamos viendo es un fortalecimiento de las sanciones, un, digamos, un compromiso mayor del sistema occidental con Ucrania y un esfuerzo muy grande ucraniano por resistir a costa de vidas humanas muy, muy elevado.
3: Profesor Jesús, buenos días. Hay varios temas que analizar acá y si el tiempo nos lo da, vamos a intentar hacerlo y quisiera preguntarle por lo que uno encuentra hoy en varios medios como el mapa de la guerra. Son estos principales territorios que han sido elegidos por las tropas rusas para invadir en Ucrania. Quisiera preguntarle por estas regiones, profesor Jesús, en su concepto, y usted que conoce muy bien el país, digamos que qué representan estos territorios que han sido elegidos hasta el momento y no la capital como inicialmente Vladimir. Putin amenazaba con invadir
7: Sí, no, y es una muy buena pregunta, porque todo lo que está pasando no es aleatorio. Lo que estamos viendo es una serie de invasiones, de alguna forma planeadas, por supuesto, pero que han encontrado una resistencia inesperada. Efectivamente, todo comenzó por, pues, en tres direcciones, norte, sur y oriente, por supuesto, y algunas han sido más exitosas que otras. Por ejemplo, la decisión de tomar la parte norte, y particularmente de tomar Chernobyl, tiene que ver con que es el acceso más directo a la capital, por ejemplo. Así que, por supuesto, había un avance muy significativo por ahí. Por otro lado, desde el nororiente, digamos, había un esfuerzo porque se esperaba que no hubiera una resistencia mayor. Pero sobre todo me parece que es esencial hablar de Mariupol, Miltópol y Gerson, que son las tres ciudades que están hacia el sur, hacia el sur oriente del país y sobre todo hacia el mar de Azov, y que están mucho más cerca, sobre todo el caso de Mariupol, cerca de Lugansk y Dania, donde de alguna forma el control de toda esa región, de toda la parte digamos de la costa noroccidental del mar de Azov, permitiría a Rusia conectar a través de un corredor terrestre, a Crimea con territorios controlados por Rusia, particularmente Lugansk y que En otras palabras, lo que Rusia podría lograr y sobre todo la razón por la cual Rusia se centra en Mariupol, Melitópol y Gerson es porque este espacio le permitiría garantizar que Ucrania no pueda volver a reclamar Crimea porque estaría completamente anclada territorialmente dentro del espacio ruso. Así que, digamos, efectivamente, vemos que aunque hay, hay un esfuerzo muy grande o se ha mostrado un esfuerzo muy grande por tomar Kiev, que podría ser una gran, digamos, victoria política, por supuesto. Me parece que el esfuerzo ruso se ha centrado más en la parte sur, lo que demuestra por qué incluso, aunque en el norte hay ciertos frenos y porque de alguna forma el avance ruso en el norte se ha, se ha detenido, en el sur siguen habiendo avances y siguen habiendo esfuerzos muy mil por mantener y lograr un control más mayor.
3: El papel, profesor Jesús, del presidente Volodymyr Zelensky había personas que quizás no creían en él por su inexperiencia política ahora le ha tocado enfrentarse a esta situación tan compleja y él ha decidido quedarse allí a él le han hecho ciertos ofrecimientos inclusive en su momento Estados Unidos para que se fuera, para que abandonara el país ante una posible invasión de la capital y él dijo, no, yo me voy a mantener acá ¿Cómo califica usted esta gestión?
7: No, por supuesto, él se ha convencido a convertir en un símbolo un poco inesperado tal como lo menciona digamos por los resultados que había tenido en su gobierno que no necesariamente fueron los mejores por la falta de experiencia política por la asociación que hacía de él más con su carrera digamos de cómico que político, la verdad es que no se esperaba tanto de él, pero él ha logrado posicionarse como uno de los grandes líderes nacionales se ha logrado posicionar como la voz de la unidad, de alguna forma el símbolo que mantiene a Ucrania unida y que fortalece a Ucrania en su lucha contra la resistencia, y no solo eso, también se ha convertido en la voz oficial de Ucrania frente al mundo y la voz que ha ayudado a unir al mundo occidental para hacerle frente a Rusia y para, digamos, reunir la ayuda necesaria que Ucrania requiere en este momento. Así que efectivamente es una figura extremadamente importante para el país, es una figura que sin duda mantiene unido el Estado, pero que a su vez entonces se vuelve un objetivo militar muy claro de Rusia, porque debido a que mucho depende de él en de la defensa de Ucrania, digamos, creo que Rusia lo entiende muy bien, y Rusia está tratando de no solo tomarse Kiev, sino eventualmente, parece que eliminarlo también a él.
3: Sí, el papel de los países vecinos, profesor Jesús, de esos pequeños países que están alrededor y que de hecho pues seguramente hay un temor por parte de, de esos países también de que Rusia quizás esté en un, en un ánimo expansionista y quiera en su momento después, si logra su cometido en, en Ucrania, pues pasar y tomar algún tipo de represalia contra estos eh, países que están recibiendo refugiados. ¿Usted cree que eso es posible o cuál sería o cuál viene siendo de hecho el papel protagónico de esas naciones?
7: Sí, efectivamente, por ahora los países vecinos, Bolonia, Rumania, Moldavia, han jugado un papel esencial para recibir refugiados y ayudar digamos, a, la, a la población ucraniana. Y lo que menciona también es muy cierto, y el presidente Zelensky lo ha hecho una y otra vez, y es que de alguna forma esto no es solo una guerra de Ucrania, es una primera guerra en un proceso de expansión ruso hacia Europa Occidental. En otras palabras, que básicamente después de Ucrania habría una invasión hacia otros países. Sin embargo, también hay que tener muy claro que, digamos, aunque es un discurso muy atractivo de Zelensky, digamos, que busca ayuda, es poco probable que suceda porque en últimas los demás países ya vecinos hacen parte, salvo Moldavia por supuesto, pero hacen parte de la OTAN y en ese contexto, digamos, una expansión rusa mayor implicaría el involucramiento de la organización y ahí sí podríamos estar ante una posible tercera guerra mundial así que yo creo que Rusia es bastante consciente de eso y creo que por ahora sí es una guerra específicamente en Ucrania, pero por otro lado vemos como uno de los objetivos de Putin era justamente debilitar a la OTAN uno de los requisitos de Putin era debilitar a la OTAN y lo que vemos es, de acuerdo a lo que pasó ayer en la reunión misma, un fortalecimiento muy fuerte de la presencia de la OTAN en las fronteras rusas. Una presencia mayor no solo en los países bálticos, sino también una presencia de tropas fortalecidas de la OTAN, en Polonia, también en Rumania y demás. Así que vemos cómo estos países vecinos, en este momento, juegan un papel central, digamos, de espacios para recibir a los refugiados ucranianos y para ayudar al país. Pero a su vez, se estarán volviendo una barrera, digamos, una frontera, un nuevo muro, si se quiere, para contener las intenciones expansionistas rusas desde el punto de vista militar y político.
3: Aparte de de, de esta ayuda que ayer quedó clara profesor Jesús, ¿qué viene ahora teniendo en cuenta toda esta estrategia que se podría predecir que ha planeado el presidente Putin ¿qué se esperaría que podría seguir a continuación
7: esa es una muy buena pregunta y la verdad es que es muy difícil eh, tratar de predecir lo que va a pasar porque personalmente creo que se ha dicho muy bien en algunos medios de comunicación que esto es una guerra de Putin, en otras palabras, que es una guerra que no necesariamente cuenta con el apoyo de la población rusa, que no necesariamente cuenta con el apoyo de incluso a funcionarios gubernamentales de Rusia a nivel medio, porque no, no incluso en algunos casos de nivel alto Lo que significa que la decisión de invadir, de la decisión de mantener la guerra es del presidente. Así que en ese contexto lo que tenemos que hacer es analizar cómo Putin puede ver la situación, y digamos, y cómo Putin puede tomar decisiones a partir de ahí. Lo que estamos viendo, me parece, y estos son factores de análisis importantes, que Putin está en la guerra que está estancada, donde los avances son extremadamente costosos, donde la victoria militar, aunque posible, sería extremadamente costosa, donde las sanciones económicas son muy altas, donde finalmente la unidad que se logró en el mundo occidental es completamente inesperada, y donde por último, me parece que incluso dentro de Rusia hay voces cada vez más fuertes en contra de la guerra, donde hay una población que está protestando, no de manera, digamos, generalizada, por supuesto, pero donde hay protestas en contra del gobierno, y que me hace ver un escenario que para Putin no es sostenible en el largo plazo. Es decir, lo que yo creo es que, digamos, no se puede percibir una victoria para Rusia en este contexto. Sin embargo, de nuevo, es mi interpretación y no es necesariamente la interpretación de Vladimir Putin, por lo cual debemos predecir cuál será la decisión que se va a tomar respondiendo. De de lo único que se espera es que, pues, digamos, se ponga fin a la guerra, pero hay que entender también que Putin no está en condiciones de perder, que significa que la guerra por ahora se va a
2: mantener. Hasta aquí, Siete Días en el Mundo, la selección de noticias que hace Podcast Radio Unal para todas y todos ustedes. Hasta pronto y gracias por su escucha.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Análisis, análisis Unal, UNAL. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast no representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL ni la posición oficial de la universidad Este y otros podcasts en nuestro sitio web podcastradio.unal.edu.co Síguenos en nuestras redes sociales Nos encuentras como Podcast Radio UNAL Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural
2: Científico y Colectivo de Nación